0: O Escravo Quando marcaram a data do casamento Para daí a três meses Houve quem fizesse o comentário Quem vai sentir E muito É Isaurinha A menina com seus 14 anos estava presente E quis dizer que não Mas o fato é que não conseguiu articular Uma frase Ficou vermelhíssima As orelhas em fogo E acabou rompendo no mais desenfreado O pranto do mundo Acudiram o que foi? O que não foi? Ela então bateu com o pé no chão, desprendeu-se dos braços que queriam abraçá-la. Não foi nada. Não tenho nada. Me deixem. Fugiu para o quarto. Trancou-se lá e na cama, de bruços, com as duas mãos crispadas. No travesseiro, acabou de chorar. Uma coisa, porém, era evidentíssima. Ela estava assim porque o casamento de Marisa, já datado, iria separá-las. E Isaurinha, na sua exasperação de menina, pensava até em morrer Ela e Marisa eram mais unidas do que duas gêmeas Embora a outra fosse mais velha há seis anos Depois a própria Marisa veio ralhar amorosamente Ora, oh, Isaurinha, não seja assim, que bobagem E a outra, ressentida Não me amola, não me aborrece, que coisa Foi um caso sério a princípio, todos, inclusive a própria Marisa, pensaram Isso passa, Isaurinha é muito criança Mas não passou, e pelo contrário Dia a dia, a tristeza da menina aumentava Já não tinha muita saúde e deu para fazer extravagâncias Apanhava chuva, deixava a roupa secar no próprio corpo Gripadíssima, tomava sorvete de propósito E uma noite a surpreenderam com uma toalha molhada em cima do peito foi Um Deus nos acuda em casa Mas você é maluca? Será que não tem juízo? Ergueu o rosto num desafio à família Quero morrer, ora essa Essa obstinação gelou o pessoal de casa Marisa correu ao namorado Ora veja Oswaldinho, essa minha irmã tem cada uma Ele era um sujeito emotivo Fez o um comentário que resumia sua perplexidade e pânico De arder e foi então que Marisa bateu na própria testa. Já sei qual é a solução. Batata. Qual? Vamos levar Isaurinha para morar com a gente? Não é um grande golpe? E ele, fabuloso? Em casa, apresentando a solução, Marisa acrescentou o comentário. Eu sou muito burra. Como é que não pensei nisso antes? Toda a família achou que sim. Achou que era uma ideia luminosa. A própria Isaurinha rendeu-se incondicionalmente. Exclamou ante a perspectiva de morar com a irmã. Que alinhado! Mas Oswaldinho em casa, conversando com sua mãe, dona Gilberta, antiga parteira, com ideias muito precisas, sobretudo foi rotunda. Não é negócio. Eu não aprovo. O filho caiu das nuvens. Não aprova como? A senhora é um espírito de porco, hein, mamãe? Ora! A velha insistiu, ponderou. Meu filho, na minha profissão tenho visto muita coisa, coisas do arco da velha. E te digo mais, esse negócio de cunhado e cunhado morando junto não dá certo. Não é negócio, francamente. Mas claro, onde já se viu, Isaurinha é um perigo, uma belezinha. O Zaldinho perdeu de vez a paciência. Chega, mamãe, chega! Imagine, meu Deus do céu, uma criança, uma menina e a velha parteira. Pode ser criança, menina e diabo, mas toma cuidado. Mais tarde, quando chegou na casa da noiva, Oswaldinho teve uma curiosidade nova a olhar para Isaurinha. De fato, achou que era muito cheia de corpo, de uma graça talvez mais fresca e mais ágil que a própria Marisa. Mas Dona Gilberta era, como o próprio filho admitia ou proclamava, um espírito de porco. Sempre que visitava a família de Marisa, voltava com uma série de observações. Assimilar a gíria corrente, e dizia, Tua cunhada é um pirãozinho, meu filho. Está cada vez mais bonita. Ele não dizia nada, nem convinha, mas de vez em quando surpreendia-se, pensando em Isaurinha. Tomava então um susto, praguejava contra si mesmo. Só um animal, um autêntico animal. Finalmente casaram-se no civil e no religioso. Nona Gilberta de chapéu e um vestido cheio de babados não tirava os olhos de Zaurinha. Depois do casamento, na casa da noiva, escandalizou os convidados com uma de suas ideias. Intimidade de cunhado é espeto, dá mau resultado. Felizmente o dia já estava no fim, e pouco depois os noivos iam para a nova residência com Isaurinha. Foi uma lua de mel fabulosa, mas fulminante. Cinco dias depois, com efeito, Marisa teve uma crise de apendicite aguda que foi uma coisa tremenda. Operada imediatamente quase morreu. Dona Gilberta, que acompanhou de perto o caso clínico, contaria depois. Vi as coisas pretas. Quem ficou com Marisa dia e noite foi sua mãe. O médico sugerira que o acompanhante devia ser mulher. E assim, de um momento para outro... Oswaldinho se viu sozinho na casa com Isaurinha. Marisa estava então entre a vida e a morte. Não ocorreriam a ninguém certos escrúpulos e conveniências. E uma noite... Oswaldinho entrou em casa cego de desespero. Deixara a esposa quase agonizante. A cunhada o esperava no hall. E ele não teve cabeça para observar uma série de coisas. Isaurinha vestira o melhor kimono de Marisa. Calçara as chinelinhas de arminho também da irmã. E pintara-se como para um baile. Vendo Isaurinha... Ele que lutava contra os próprios nervos não se conteve. Chorou como um menino abraçado à cunhada. Ela chorou também. E por alguns momentos experimentaram ambos o sentimento da morte. Oswaldinho só dizia Ela vai morrer! Ela vai morrer! Nesta mesma madrugada, Oswaldinho bateu na casa de Dona Gilberta esta veio abrir, crente de que a Nora morrera. O rapaz precipitou-se com a exclamação patética: Mamãe, sou um canalha. Mas o que foi que houve? Oswaldinho arriou na cadeira. A senhora estava com a razão, mamãe. O que a senhora disse aconteceu. Batata insistia. Sou um cachorro muito grande, um patife. E uma coisa o obcecava sobretudo enquanto a esposa estava morre não morre ele no próprio lar imagine ergue-se andou de um lado para o outro estacou com um berro homem oh, não presta então dona Gilberta pôs os pontos nos is começou dizendo textualmente que o negócio não era assim foi taxativa Homem e mulher é a mesma coisa. Tanto vale um como o outro. Mas eu te avisei, não foi? Já vi coisas do arco da velha, meu filho. Esta vida é uma boa droga. No fim, o rapaz saiu aliviado. Na esquina, comprou cigarros, fósforos e chamou um táxi. De vez em quando, Oswaldinho pensava. Goçado. Ela gosta tanto da irmã e quando acaba... Agora fugia da cunhada e arranjou um jeito de substituir a sogra no hospital junto à mulher. Marisa melhorava lentamente. Estava que era só pele e osso. E só, pouco a pouco, foi ganhando essa graça frágil e fúnebre de certas convalescentes. À sua cabeceira, Oswaldinho brincava. Quando tu fores para casa, vamos fazer uma lua de mel daqui? Hein? Infernalíssima! Um dia, porém, a cunhada foi ao seu emprego. Conversaram no corredor. Ela foi breve e incisiva. Começou perguntando. Que negócio é esse? Como? E ela. Você não apareceu mais? Não me dá a menor bola? Parei com você, sabe? Oswaldinho pigarreou. Mas aquilo acabou, meu anjo. Quero que você compreenda, que veja a minha situação. E súbito, Oswaldinho, aterrado, sentiu que ela se transfigurava. Não parecia mais a menina de treze, 14 anos Erguia para ele em desafio um rosto adulto, um olhar de mulher E disse baixo, quase sem mover os lábios Você prefere então que eu vá agora mesmo ao hospital? E conte a Marisa tudinho? Oswaldinho lívido mal pôde balbuciar Nem brinca então ele compreendeu que seria para sempre escravo daquela menina.